0: 嗨，你好，欢迎回到艺术史台港第一频道，我是编吉 King，
1: 我是编吉阿伦
0: 。今天我们这一期呢，又不是卢老师来讲了，我们这次邀请到的是国立台南艺术大学的专任副教授蔡敏玲蔡老师来跟我们聊他的专业
2: ，欢迎蔡老师。谢谢你们的邀请，很高兴今天可以来到你们的频道，跟你们聊一聊西洋神话。哇，对
0: ，老师的专业是西方艺术，哎
2: ，
1: 还有基督教艺术。像我记得我大学一年级的时候，因为我们都要上西洋艺术史，
0: 通史的部分
1: 。对，那时候我的第一堂课就是西洋艺术史，然后呢，我就是上到这个蔡敏莹老师的课，我是第一届，老是我是<笑>师来艺术史学系，就是第一届西洋艺术史的学生。
0: 然后你知道最巧什么吗？我是唯一一届西洋历史不是蔡老师教的<笑><笑>是、哦。
1: 是啊，对。那你刚好今天就可以来听听这个蔡老师讲这个西腊神话，请就是请蔡老师可以跟我们介绍一下，就是你主要的专业领域大概是在哪些部分嘛？
2: 嗯，我主要是在德国柏林自由大学念艺术史，然后那以我们外国人的方式去学西方的文化，基本上都要花很长的时间来了解深入他们的整,整个文化跟艺术的发展细节。所以我在德国其实待了蛮久的，大概有十二十三年的时间，广域的知道整个西方艺术的发展之后，我们会在。特地某一个集中在某一个点上面作为继续的深造，所以我就选了意大利的艺术。所以在十三年当中，有两三年的时间，其实在意大利念书
1: 。哇，那老师你就是很熟悉德语以及这个拉丁文哦
2: 、喔？意、嗯、大利是
1: 使用拉丁文吗？嗯嗯，是意大利文，只不过他们早期
2: 的语言的确都是属于拉丁语系，所以拉丁语系包括现在我们所说的法文、西班牙文、意大利文都是从这个支脉发展出来的。只有德语语系比较不一样，嗯嗯啊、德语不是哦，德语是日耳曼语，虽然有一些文字也是有从拉丁文演变过来
0: 。德语我只会一个塞瑟
2: ，这<笑><笑>是 liberty，
1: 的话最容易学我我。
0: 人家说学语言第一句学的就是脏话
1: ，对，没有错。老师不好意思，刚打断你。哦、oh, ，不会，然
2: 后，嗯，所以我到我最后就是选择以意大利文艺复兴时期。其实文艺复兴时期的界定，在早期比较传统一派的看法，基本上都把它集中在十五跟十六世纪。可是随着我们对于文艺复兴的文献出土的丰富度越来越高，越来越清楚的状况之下，所以近代的许多艺术史学家也比较偏向于把整个艺术史就是文。文艺复兴的时间拉长，所以巴巴从十四世纪到十七世纪，甚至把后来的巴洛克加进去。所以我主要的研究大部都是以佛罗斯、罗马这两个地区为主的文艺复兴时期的艺术表现
0: 。我说，一复兴复兴了三百年呢、欸
1: ？我一直以为是十四到十六而已，<笑>因为是你是老
0: 派的艺术史学者啊
1: ，<笑>学艺不精
0: 了
2: 。<笑>不会不会，因为其实新的知识一直在。在更新当中，一直有新的发现、新的看法，就会去修正这些以前我们的对时段上面的界定
0: 。我们今天要跟老师讨论的主题啊，关于神话这个部分。那我想要问老师一个问题哦、喔，我其实从小就很好奇，我以前认识的神话都很,很片面，比如说突然讲到波塞顿，突然讲到雅典
1: 娜
0: 、嗯。那希腊神话究竟有没有一个主线故事啊？
2: 嗯，其实我们所认知的西方神话，其实，在古老的世族里面，它就有分成很多不同的支脉。只不过，因为现在整个古希腊罗马的神话传统或是人文的传统，被白人认为是他们的所有的文化传承的母国，就是摇篮这样子，所以才会变成好像现在大家讲到西方神话，嗯、就只会想到古希腊罗马神话。可是其实不是。当我们去真正的念所谓的古文典的时候，从、嗯、荷马或者是赫西尔德这些人的文典去看的时候，你就會知道古希腊罗马的神话其实有很多受到印欧民族，又受到非洲其他民族的影响。非洲啊，是，所以非洲有它非常深远，搞不好比古希腊罗马神话还要遥远的神话故事。
0: 真的假的？非洲有什么我们比较听过、比较知名的？我觉得最
2: 近的一部电影《黑豹》。他、哦、讲，他讲述的其实就是非洲的古老的神话传说
0: 話哦哦。可是黑豹不都是机器，然后高科技，然后会有什么电梯？对，然后
1: 他们有一个那个飞船、那個、屏障。<笑>对，那是以比较现代的
2: 诠释方式，但是他的基本理念是架构在早期原始人民的时候，对于所谓的祖灵跟他们有一个守护神的概念，就是那个黑豹、嗯、家族，他们是。对对，然后他们可以透过嗯一种灵性的存在跟祖先或神灵沟通的方式，基本上这样子的传统就一直延续到整个西方的神话。很多早期的古希腊、罗马的文学著作的或哲学家、嗯，基本上都有提及。也就是非洲古非洲的士族跟神话，其实他们的文明要比古希腊当时还要高很多
0: 。对、啊，所以他们是提到。所以我们看到这些什么什么奥德赛做的，忘记名字了，嗯，
2: 叫什
0: 么河、啊、马，河马,马有去过非洲哦
2: 。河马，<笑>我们不知道，因为其实到目前为止，对河马这个人的真实的，也就是历史性人物的角色，保有很多的存疑，所以我们也没有办法去追溯说他到底有没有到达。就是真正的地方，但是其他的公元前五世纪、六世纪的文学作家，嗯、的确有很多人都亲自到过非洲跟其他地区、欸
0: 。我想到一件事、欸，哎，嗯，有一个大国在非洲、欸，哎，古文明，对，<笑>埃及在非洲、欸，哎，所以埃及神话也算非洲神话，对不对
2: ？是，而且埃及应该是说它是更文明之后，嗯，到了古文明国家的时候所建立的一个更符合他们的国族民情的。神话传统是但是它还是根基于更遥远的古非洲神话
1: ，所以他们都曾经受到这个非洲神话的影
2: 响、嗯。所以你想很特别、嗯，包括几十年前有关于在寻找人类起源的这种，都有都有嗯，这种对对对，都是找到非洲啊。
0: 对，说智人起源就是从非洲来的、
2: 嗯。对啊，最古老的人类氏族的存在
0: 、嗯。那我们来做一个点名的连连看，好不好？
1: 点名的连连看，什么意
0: 思。希腊有一个神是阿波罗，他、嗯、是太阳神。嗯，那在埃及有一个神叫拉，也是太阳神。他们有关系吗？嗯
2: ，<笑>基本上对于阿波罗、啊，
0: 跟后裔哦、啊，跟后
2: 裔哦，我射太阳的后裔是不是
1: ？
0: <笑>后裔不是太阳神，他专门杀太阳神、哦、真
2: 的陽神。只是那时候竟然出现了九个太阳，是不是有很多的太阳神？其实我们对于所谓的古希腊神话里面的阿波罗的认识、嗯，其实他算是第三代神了。第
0: 三代神，
2: 对。也就是第二代是泰坦，那第一代是原始神、嗯。那第一代的原始神，基本上每一个世代都有一个他们所象征东方或太阳升起的神字
0: 。哦，只不过后
2: 来在整个的西方文化营造之下，哦、才会变成我们只认识说哈、嗯、阿波罗是太阳神。嗯，主要是因为古罗马人又非常的崇敬阿波罗太阳神，嗯、把他认为是一个。帝王的一种,、哦、一種象征这样、嗯、目前在做所谓的古希腊罗马研究的学者都有提到，有一些神子的确从他们的名称就可以看得出来，他们不是发源于古希腊的这个地方。嗯、包括阿波罗的妹妹、兄妹吧，这个阿特米斯，她就是很明确的是由印欧民族的一个大地女神、嗯、演变而来的。然后在古希腊的时候，被他们加以修改成一个符合他们。要的一种神子的想象
0: ，阿提米斯，我印象中是弓箭，月
2: 亮对弓箭女神箭。可是你知道她最早，她以为是月亮啊、呃，对，她也是，因为到了古罗马的时候，就是她的象征上面会有一个半月形、嗯，所以也被称之为月亮女神。所以她们其实我们现在所看到希腊神话，其实是经过很多氏族演变以来的其中的一个版本。嗯哼，它不见得是最古老、最原始的那个
1: 神子的形象。
0: 而且他现在还活着，会继续演变下去。对，没有错，<笑>他不会停下来。这个演变就是如像
1: 漫威这样吗
0: ？对呀、啊，你看，就
1: 他们黑豹就开始演变成现代的希腊
0: 神嘛。比如说，你看水行侠，現在非洲神，水行侠是不是就像是波塞冬？嗯
1: 哼、哦，对
0: 。那黑豹是引生哪一个神
2: 呢？非非洲的，应该是像大地之神
0: ，大地之神
2: 。嗯、所以他们其实有很密切的关系。包括我们说古希腊罗马，虽然他已经在。西方变成基督教信仰的时候，已经去掉神格化、嗯，所以它就变成故事、神话故事这样子。可是呢，这个神话故事却一直以来，即使在基督教宗教信仰当中，还可以继续的流传下来，甚至影响到现代。其实我们在看到近现代有很多的电影，基本上都是以一种新的形式去诠释古希腊、罗马神话当中所传递出来的概念。
0: 而且这种题材历久不衰，到现在人都超爱的。对，像前阵子看那个《超世纪封神榜
1: 》哦、oh, ，是
0: Classic 拍的，他就是讲柏修斯去找这个梅杜莎的故事。
2: 哦、oh, <笑>，梅杜莎，对。对这部电影其实也非常有趣，因为它跟古希腊流传下来对柏修斯的描述有点不太一样。一样嗯嗯，因为我们都知道柏修斯算是半神人，对几个非常有名半神算
0: 第四代吗？
2: <笑>算是第三代神的孩子，嗯、很多的孩子。嗯这其中一个好像波西杰克森这部电影，也都是在探讨半神人哦哦对，对不对？那我们再讲回来，博修斯，也就是说，博修斯跟铁修斯。泰修斯跟海 e 利 s 都是三个非常有名的半神人半神，可是其中最有名的当然是海格利斯，因为他有留下非常非常多丰富的文本。至少他经
0: 过十个任务就有十个故事，
2: 嗯
1: 、<笑>对，没有错，<笑>有十个支线
2: 然。然后他一生就还非常的丰富哦、嗯，不管是在男女的关系上面、嗯，或者是他的冒险的故事。是可是柏修斯反而比较特别，因为他算是。很单纯，他受到神的帮助，帮助他去完成屠杀美杜莎的事情、嗯，然后拯救了安多美达这位公主，然后成为国王这样子的一个、嗯、一个。生命的历程，感觉就像一
0: 个故事而已。嗯、对他感觉像只有一个故事，对，他
2: 就很单纯的一个支线，从他的出生，然后一直到他的死亡，变成所谓的仙鹰座这样的一个星宿、嗯。那他后来也没有变成神，因为在所有半神人当中，就只有海格力斯是真正的神格，他到最后变成神，其他人基本上就是成为星宿，或者是在地狱幽冥当中的一个存在方式哦、喔。所以他的故事很单纯。那你也可以看到，古希腊在在对他的描述的时候，他就是一个受神、受宙师、他他的父亲所关爱的一个孩子，嗯、在所有众神的帮助之下去完成他的所谓的英雄事迹、嗯。所以这一点也是经常让我们去讨论：他真的可以算是英雄吗
0: ？因为他装备都借来的
2: ，对，<笑>都是别人去帮助他，甚至于在很多的传奇当中，包括他要去找到美杜莎到底在哪里、嗯，他必须要去询问一个嗯、啊，叫做格阿雅。的三个三应该算巫女巫吧，女巫，他们共同血有一颗眼睛，嗯，跟一副牙齿，对 ，Patios 就趁着他们在传递眼睛的时候夺走了他的眼睛，然后去问他说：“你要不要告诉我，我要找的那个水仙女到底在哪里？因为他要跟水仙女要装备。嗯”伯修斯就跟他讲说：“好，如果你告诉我在哪里，你告诉我完之后，我就把眼睛还给你。”在第一个故事版本当中，伯修斯就是“好，我、哎、有你讲了，所以我就还给你。”可是就出现了一个很诡异的第二个版本。是第二个版本是描述伯修斯在听取的这些格阿伊告诉他说怎么样去找水仙女的时候，他竟然把眼睛丢到水池里。让那三个麼那麼、啊、是让那个三个女巫找不到，<笑>所以就是说她的很多种种描述，让我们就想说，这个人真的可以符合所谓的英雄人物，<笑>而且还是半神人这样的一个神格吗？<笑>那到了电影来的时候，这个导演更打破了这样子的一个界定，他把它设定为我就是一个不以我是半神人这样的身份为荣耀的一个。人，嗯，然后他也坚信以我人的能力，甚至可以打破所有一切的限制。所以在电影当中、嗯，反而我们看到的是一个以人为尊，然后去抵抗所有不管是众对众神或者是这些、嗯、这些妖魔这样子的一个侵犯的一个人物。嗯、所以，把八行的反而是一个比较正是我们所认为的一种英雄的人物。就是现代的这
1: 个债权式。你看，透
0: 过柏修斯这一个故事哦、喔，我们就会发现它就是希腊神话中一个分支，因为柏修斯不会出现在别的地方的。嗯，我今天是一个初学者，我想要了解希腊神话话，老师你有没有建议从哪一些神或者是哪一些故事开始入入门这个希腊神话会比较理想？
2: 其实现在很多一般在坊间可以看到的文本，都是从很多十七、十八世纪的译本当中再去把它翻译成中文的。对、嗯，所以我们会得到的讯息基本上都是被人家筛选过后的、嗯，不是完整的样貌。所以我会比较推荐，如果真的要了解它整个从第一代神一直到宙斯的发展，也许可以读赫西赫德的《神统记》。
0: 神统记听起来就是很古老的书，
2: <笑>是他是很古老，因为他刚好跟荷马是同时期的人，嗯、哦哦哦哦所以是七元七世纪的人。但是他是第一个最完整的去描述整个三代神呵呵西方怎么样去想象整个盘天开地的一个状况、嗯，是这是一个很好入门书，而且它篇幅不大。嗯，小小的一个册子非常好读，然后里面你就会认识到，其实最重要的现在架构成整个古希腊罗马信仰的，基本上就是第三代神，对,对,对，由宙斯他们六个兄弟姐妹、嗯、统治的整个宇宙跟世界
0: 。而且其实前两代神，如果没有看那些电影啊，没有玩过一些电玩，嗯、比较不都不知道啊、嗯，都没有听过那些神呢、欸。嗯。对啊，盖亚是第几代
1: 神？第一代吧。盖
2: 亚是第一代神。我盖亚是第一代神。嗯，她算是大地女神，嗯、象征所有的地面跟泥土相关的，所以她所产生出来的孩子、嗯，只要可以依附到地，基本上就可以吸收她的能力，所以算是很强的一个特性。
0: 是不是第一代神数量特别少
2: ？对，第一代神数量的确比较少，它很多都是一些古希腊人认为这个世界运转跟开启所有的万物产生的一个概念而已。嗯
0: 嗯、以希腊神话的角度来看，第一代神比较像我们真正所谓意义上的神这件事情、嗯，其他神就像是一个比较秋的人类。
2: <笑><笑>对，可以这么说，也就是说，第一第一代神等于是概念。它像是创世纪当中的，怎么样去让一个混沌的状况，对，原本都没有存在任何万物的一个景象。然后开始开的天地，
0: 像盘古那种感觉。对对对
2: 对，所以盖亚就是大地之神、嗯。然后还会有另外一个所谓的天空之神。所以他们那时候的想象其实跟埃及非常相关哦。嗯、你可以看到，曾经有一个埃及的图像在他们的那个墓室里面，描写的是一个弓起来的男生的躯体，嗯、底下是一个女生女，也就是大地化成一个女性的躯体、嗯嗯，两个架构起来的就是人类所生存中间的世界。嗯、可是当晚。晚上夜幕低垂的时候，就表示这个攻起来的男性天空就慢慢怎么样覆盖大地，所以当它覆盖大地的时候，其实就象征的就是所谓的性交、嗯， oh、就是男生跟女生的结合，所以产生万物人各样的生命出来。
0: 所以生小孩就在晚上是这么
2: 来
1: 的哦<笑><笑><笑>，<音樂> oh, 这个概念非常的正确<笑><對對><笑><音樂>。我觉得这其实跟日本的神话也有点像啊。因为天照他们原本就还有一个更久远的这个父神跟母神，后来才有天照
0: 。那是先有天照还是伊邪那美
1: ？伊邪那美啊
0: ，啊伊那美就更早
1: 。哎<笑>、欸，那伊邪那美是好 ，OK， 是他是他妈妈吧？还是他爸爸 ？OK， 反正就是其中一个。
0: 不知道，我知道那奇跟娜美是两兄妹。
2: <笑>所以你看，不管是东方还是西方，嗯、整个盘古开天都绝对会有一个。阳性一个阴性，他们的结合才会转换出各种的生命力跟万物出来。嗯、这个是好像是共同的。可是
0: 中国神话有女娲哎
2: ，对、啊，人不
0: 是生出来，是女娲用泥土捏出來，泥
2: 土做出来。可是，在古希腊神话，人也不是
1: 被生出来，也是被制造出来的
0: 、啊啊、古希腊神话也是？我记得
1: 有什么跟金翼有关，然后洒下去之后就变成人。嗯，跟金翼有关包括
2: k a 嗯、他被去世之后，对，然后他的生殖器掉到海洋里面，对，所以等于算是变成马利亚纳海沟，然后就变成这个阿佛罗代
1: 蒂，哦哦哦，就
2: 是我们所说的维纳斯
1: ，嗯嗯嗯。
2: 可是也是因为这个样子，所以在希腊神话里面，其实有两个象征爱跟美之神，嗯，一个是 c 诺斯泡沫所出生的，嗯，维纳斯，对，它象征的是纯洁的。嗯是天空的、嗯哦，是。然后另外一个是宙斯跟狄安娜所生的，所以他也,他也是神，就是我们所一般知道的丘比特的妈妈，爱神维纳斯
0: 。那、啊、我一直以为阿佛洛戴蒂跟维纳斯是同一个神，出
2: 现的方式不一样，哦、所以就分成两
1: 个不同属性的代表。哇
0: 、哦哦哦哦哦，这个好难，好难让现代人感同身受啊！一个人有两种出生。
1: <笑>罗马的时候，就是把复杂这个神的支系，把它全部都统合在一起，所以他形象就变成一个。应该说，古
2: 罗马他们自己也有他们的古老的神子，所以在他们征服了古希腊、嗯，然后接受了古希腊的文明跟神的信仰之后，就把原本的古希腊神跟他们自己古罗马的神子融合在一起，所以你就会发现。有一些神，它的功能性到了古罗马的时候，又会再一次的做一些扩张或变化，所以它是活的，它一直在做改变，随、嗯、着不同的人承接的这样的文化信仰，产生所有的交融的变化
0: 。奥维德的《变形记》是希腊还是罗马时代写的罗、啊、马，罗马。所以看奥维德的文本已经变比较晚期了。嗯
1: 对，一说到《变形记》嗯，我要讲一个题外话，就因为我们西洋艺术史之前，因为大学一年级嘛，都是看那种就是很科普的这个希腊神话的那种基础介绍，就甚至就是还有一点是改编。然后呢，蔡老师之前就推荐我们说去看《变形记》，结果呢，我们就找到了卡夫卡，嗯，然后就把卡夫卡给看完之后，发现哎<笑>、欸，里面没有希腊神话、啊，老
0: 师乱推荐。<笑>
1: 搞了一个大乌龙，
0: <笑>作者不一样
1: 啊！<笑>作者不一样。
2: 的确，从古代到现当代的文学著作当中，很多西方的确都有以“变形记<笑> ”（Metamorphoses） 或 “Metamorphosis” 这个字来作为他们的文学著作的名称，所以才会让同学搞错。<笑>但是，它其实要表现的是一个概念，就是说，万物世界的转换、嗯，转变。那它很可能是像奥维德所说的，由人变成植物，或者是植物变成另外一种动物，这样说，美少
0: 年变水仙花啦，对对对、啊这類的
2: ，对对对。但是到了近当代的时候，嗯、很可能就会去描写比较着重在人在这个社会上面，在心态上的转变。嗯
1: 老师，我记得这个西腊神话的每一个神明啊，他们之间发生的故事，其实都可以写成就是八点档，就是非常的，就是离奇，<笑>然后非
0: 常狗血
1: ，对，狗血也算
2: 是，特别是宙斯的爱情故事，嗯、你都会觉得这实在是有点荒唐了。这种是对的吗？是合乎道德？嗯，
0: 我在那个。我自己在修西洋艺术史的时候，也有西腊神话这一部分。嗯、光宙斯一个人哦、喔，嗯，他就有整整两页在讲他的情人
1: ，<笑><笑>可以列出两页这样對對對
0: 可以列出两页是他的情人。<笑>然
1: 后像这种故事啊，就是在这个希腊时期，对这些人民到底他们是为了什么去创造这些故事，或者是说是这些故事有怎么样影响到他们的就是生活的价值观，或者是艺术表现等等。
2: 其实，在我这么长久以来对西方或是古典的研究，古希腊神话的塑造，其实跟原始的人类他们想要去了解这个世界，也就是说，人被出生在这个世界上，他跟其他人、跟家族生他的人、父母。他的兄弟姐妹，甚至到跟整个社会世界的关系的建立，到底是怎么样的一个方式？嗯嗯嗯所以，古希腊神话其实很大的一部分是去架构一个古希腊人怎么样去想象他们所存在的一个世界。所以，包括我们经常在讨论的时候会提到，西方神话里面的神很人。信，对不对、嗯？他们有喜怒哀乐，各种的七情六欲都有，跟我们东方的神是完全不一样。其实，可
0: 是我觉得神话都是这样啊，除了基督教
2: ，只有基督教的神、哦、的神格特别
0: 强，其他的神好像都都挺有欲望的。其
2: 实这个也是神话跟神的差别。嗯嗯，耶稣基督到现在都还是被视为是唯一的真神，嗯、所以他是以神真神的这样的形式是存在的。嗯嗯神话当然刚开始的时候也是神，只不过在整个历史的演变当中，它变成了故事。嗯，对，所以它没有那个神的特性的时候，它可以被赋予的更多各种情感或是的投射、嗯。对，没错
0: 。我们聊这么多故事的东西啊，嗯、我们可以听众一个强力的知识点跟视觉有关的。嗯哼，我还记得以前在讲西亚神话的时候，一定会讲到一个东西，就是。希腊神话都有他们每个人独特的图像的属性，嗯
2: ，对。那、啊、我们来
0: 盘点一下这个属性，说不定我们以后在看西方作品的时候，一看就哎、欸，宙斯来了
2: ，哎、欸，那个是<笑>那個是,、那個、是雅典娜
0: 、嗯，有没有办法？對不對有有
2: 有有，他们有他们独特的属性物，所以一看到他们的图像表现有这些东西，就可以知道判定那个人是谁
0: 。所以我们来点兵点将，点几个有名的神
1: ，玛莎拉蒂，玛
0: 莎拉蒂。<笑>
1: 我先讲，波塞顿嘛<笑>
0: ，对，波塞顿。那考你一个更难一点的，波塞顿的罗马名字什么
2: ？Neptune。我、嗯、讲、嗯、波塞
0: 顿是罗马名吗
2: ？哎<笑>、欸，波塞顿是希腊
0: 。我不知道是希腊名、哦。
2: 对，<笑>其实他有蛮多名字，包括 Neptune 也是，应该是他的罗马，对，算是他的罗马名
1: 。
0: Neptun. 说到波塞顿这个，哎、欸
1: ，你不要偏题，你赶快盘点啊！<笑>不要在波塞顿。啊啊啊啊<笑>波塞顿的
0: 属性物是什么？玛莎拉蒂<笑>
1: <笑>是，是没有错。讲个简单的、啊，丘比特的<笑>
0: 。丘比特太简单了，丘比特就是弓箭嘛
2: 。可是他弓箭还有
1: 两种啊，还有两种吗？嗯，哦，
2: 还有两种弓箭，银箭跟金箭，<笑>有没有、欸
0: ？银箭杀鬼
2: ，金箭杀
0: 人，<笑>是这样吗
2: ？没有，因为它是跟爱情相关的，<笑>所以它可以让你。
1: 爱上一个人，嗯
2: 、或者是
0: 痛恨一个人，对
2: ，没有错啊，这、欸、就是两个剑的功能
0: 。现在文本都没有讲到第二把剑，<笑>我们都一我都一直以为丘比特就是凑对用的。
1: <笑>爱马仕
0: ，爱马仕我知道，爱马仕就是戴着羽毛的帽子跟一双戴着羽毛的鞋子。
2: <笑>对，还有一个他信使的权杖，有有两头蛇交织。他一支双蛇
0: 杖，嗯，双蛇杖如果不知道长什么样子，嗯、你就去看那个医学， o e o e 对，救护车上面那个图案，那就是赫 e 斯的双蛇杖
2: 。对，那
0: 赫 e 斯另外一个名字叫什么、啊
1: 就是 oh, Mercury，
0: 哦， Mercury， 然我们都要靠老师来提,提答案，
1: <笑>真的
0: 。我们再点有名的，那雅典娜盾牌啊，雅典娜属性物是盾牌，盾牌上有什么
1: ？有蛇。是美杜莎头
0: ，对，美杜莎蛇盾哦，耶
1: ，厉害厉害，有,害有偷不洗哦，<笑><笑>我真的记得，
0: <笑>我记在那还有不止这个、欸，是吗？对
1: ，老师还有什么？猫头鹰啊，猫、哦、头鹰，猫、哦、头鹰
2: 是智慧的象征，所以一直是雅典娜的属性物
1: ，所以这也代表就是希腊人很早就发现猫头鹰的存在。就是这个物种的存在
2: <笑>是，而且说古希腊神话很多的故事里面也有讲到一些后来在我们的医学上面的发现，包括双性人、嗯，同样具有男性跟女性的这种生殖器官的人类的存在，
1: 是哪一个神？是有关的故事？赫
2: 马阿佛蒂特，赫米斯跟阿佛罗戴帝生出来的一个儿子，非常非常漂亮。嗯然后被一个水千折子所喜欢，然后他就每次都看到这个小男生，然后打完猎之后在沐浴的场景，嗯、然后他就向他求爱。可是呢，这个男生就拒绝他，所以这个女生就非常非常的伤心。所以她就有一次看到他在沐浴的时候，又跑到池塘当中去抱住他，嗯、然后像那个男生就一直，直那个男生就一直要挣脱<笑>、嗯。可是那个女生就对这个宙斯还有诸神们就是祈求，可以让我跟他融合在一起。她是一边抱着一边祈求。是，所以到最后，上帝感念他帝宙因吗<笑>、呃？宙斯就感念他，感念他。这么的爱这个男生、嗯，所以就真的就是完成他的祈求，让他们两个结合在一起，哦、所以他就同时具有男生的性器官跟女性的器官，哦嗯、就是这两个人的结合。哇、wow、
0: 哦，这才是真正的结合啊<笑>
2: ！<笑>所以从这个例子，我们就可以推测，也就是说，古希腊人很早就有这样子的一个医学上面的一个状况发生，只不过他们用一个非常漂亮的爱情故事去架构出为什么会有这样的一个特征的出现。
0: 听听到我都觉得有点可怕了<笑>。<笑>不
1: 会吧，就很浪漫啊！这就是真实存在的。<笑>对,对对对，这样讲，用故事解
0: 释是比较浪漫的、啊可。
1: 可是其
2: 实我们那时候在上课的时候也有讨论到、嗯，也就是说，对那个女生来讲，她的祈求得到了就是嗯 fulfillment， 嗯。可是那对于这个男生来讲，他一定是非常恐恐慌。我本来是一个不要这个美少男<笑>，我为什么突然变成？变成这个样子，<笑>对啊，所以就跟我们现在所讲的恐怖情人有点像吧？对对对对,
0: 對。西亚神话里面不少恐怖情人、啊。<笑>对
1: 啊，蛮多的啊。宙<笑>斯<笑>本身就是，好不好
0: ？<笑>啊，不然不然，你再考我们几个神，我们看能不能记得有多少神的属性物
2: 啊 ？OK， 我刚刚还有谁
1: ？我除了刚刚讲的，全部都忘光哎、欸
2: 。Hades 呢 ？Hades 应该比较容易，因为很单纯
1: 。谁
0: 啊？
2: 冥王之神。
0: 哦，
2: 他的
0: 马车吗
2: ？想到地狱，你们会想到什么
0: ？我会想到他把老婆追回来的故事、啊。三
2: 头犬，对，三头犬、oh, 就是他非常明显的特 yeah, 厉害厉害，三头犬。Yeah. <笑><笑><笑>所以在他的图像当中，就经常会有三头犬的出现。嗯哼嗯哼还有谁呢？我再想想看， um, 嗯，冷门的。冷门一点的，<笑>對對對
0: 你确定？确
1: 定啊，<笑>反正观众也一定都很少听过嘛，不能说不没有听过。
2: <笑>那狩猎女神呢？啊 t 阿特 i s
0: 有啊，刚刚讲过是弓箭
2: ，弓箭阿波罗也是啊
0: ，哦，因为他们两
2: 个都是很会善用弓的人啊，嗯，所以那个不算是他们独特的属性物啊
0: 。我、哦、是他有一个独特，只有他有的嗯嗯，对
2: ，就只有他的半月形镰刀，半月形镰刀是 Cornus。那<笑>到最后变成，他是我
0: 阉割吗？为什么他要拿这个啊？好恐怖哦<笑>！他
2: 到最后，在整个西方的这种文本的演变当中，它也变成是时间、哦、掌握时间之神，嗯哦、所以才会用镰刀来做表示
1: 。嗯哦，哇，我阿提密
2: 专属
0: 的属性呢。嗯
2: ，因为她是狩猎女神，所以一定是跟动物有关。狗狗？不是。<笑>狗狗已经有人了，狗狗
1: 是那个对母鹿耶、
0: yeah, ！你好强哦、喔，<笑>希腊神话大师、欸。
1: <笑>这个真的有一点难呢、欸
0: ，这真的好难，好冷门哦、喔
2: 。对，比较少会去，比较少人会去关注到這。那、嗯、狗狗是谁啊？狗狗当然就是三头三头犬、啊
0: 、哦，塞博洛斯
1: ,斯<笑>所以没有其他人会用，就是一只头的狗这<笑>没有
2: ，没有，就没有
0: 。那有猫吗
1: ？猫也没有。猫是不是埃及才有啊？的确，猫在
2: 埃及那个地方
0: 神格比较强，是比较
2: 对，嗯嗯,嗯比较多。在希腊这个地方，猫其实是从别的地方进口进来的，所以他们对猫的记载要晚于古埃及、嗯哦
1: 。哦，原来是这
2: 样，难怪
1: 猫都怕水，因为它在埃及<笑>沙,沙漠比较干。不是我乱讲的,、啊、的，我乱讲的。
0: 好，那我们今天希腊神话故事的分享在这边告一个段落，非常感谢大家的收听，我们 E.U. 史台刚第一频道下礼拜再见
1: ，拜拜，拜拜。